0: tenemos la ocasión de acercarnos a este misterio que celebramos en la liturgia, en los sacramentos, esa acción de Cristo por medio de la Iglesia que nos implica a cada uno de nosotros. Aunque en algún otro programa, ya lo hemos recordado, hay unas palabras del Papa San León Magno que vivió a mediados del siglo V, que nos dice que las acciones de Cristo en el Evangelio son hoy los sacramentos. Dicho de otra forma, como Cristo actúa normalmente hoy entre nosotros, es por medio de los sacramentos. Y a esa realidad maravillosa es a la que pretendemos acercarnos para comprender mejor lo que el Señor realiza, lo que nosotros somos y estamos llamados a ser. El domingo pasado se nos invitaba a ser perfectos como es perfecto el Padre Celestial, a ser santos como Dios es santo, y la oración colecta del domingo séptimo insistía en armonía con las oraciones de estos días del tiempo ordinario, en ese cumplimiento de la voluntad de Dios, cuando pedíamos cumplir de palabra y de obra lo que a Dios le complace. Es verdad, y quizás sea lo principal lo que tenemos que resaltar en esta introducción de nuestro programa, esa inminencia ...de la Cuaresma... ...dentro de... ...dos días prácticamente... ...el miércoles... ...celebramos... ...el miércoles de ceniza... ...la... ...digamos... Eh, ...la... ...celebración primera... ...el inicio... ...de este tiempo... ...de conversión... ...de este tiempo... ...que no es un tiempo... ...de tristeza... ...sino de alegría... ...de intensidad... ...un tiempo para acercarnos más y mejor a Jesucristo, para vivir la conversión, dejar todo aquello que nos impide el conocimiento y el seguimiento de Cristo. Y hoy se ha hecho público el mensaje del Papa Francisco para este tiempo de cuaresma. Es un mensaje que el Papa prepara con tiempo, de hecho, lleva fecha de 7 de octubre del 2019, aunque es hoy cuando se ha hecho público. Este documento que nos dispone, nos prepara, de alguna manera marca una serie de pautas que debemos vivir dentro de lo que es la cuaresma, las indicaciones que la misma liturgia nos ofrece año tras año. El Papa se sirve de unas palabras de la segunda carta a los Corintios, en su capítulo quinto, que además se leen precisamente el miércoles de ceniza. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Esta invitación de Pablo a los Corintios es también una invitación a cada uno de nosotros y una exigencia para este tiempo. En nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En nombre de Cristo, descubrir ese amor de Dios que nos sale al encuentro. El Papa invita a todos los cristianos a vivir este tiempo de preparación al misterio de la muerte ...y la resurrección de Jesús... ...son prácticamente... ...las primeras palabras... ...del Papa... ...señalando... ...que este misterio pascual... ...misterio de la muerte... ...y de la resurrección del Señor... ...es el fundamento... ...de la vida cristiana... ...personal... ...y comunitaria... ...de cada uno de nosotros... ...como bautizados... ...y de toda la Iglesia... ...como cuerpo de Cristo... ...y... ...señala el Papa... Debemos volver continuamente a este misterio, con la mente y con el corazón. Y esta idea que recorre este documento, que es bastante breve, son apenas tres páginas, eh, nos ofrece cómo debemos vivir ese dinamismo espiritual, respondiendo de modo libre y generoso. Y aquí nos vienen a la memoria... Esas palabras de San Ignacio de Loyola, cuando pide entrar en los ejercicios espirituales con grande ánimo y liberalidad para con nuestro Creador y Señor. O las palabras de Santa Teresa, que pedía para nuestra vida espiritual una determinada determinación de seguir a Jesucristo, de responder a lo que el Señor nos ha dado. Hay quien ha comparado el tiempo de cuaresma con unos ejercicios espirituales que se dirigen a toda la iglesia. Todos los cristianos, cada uno según su vocación, según el momento en que se encuentra, su situación personal, está llamado a ese ejercicio espiritual en el seguimiento de Cristo. Y a continuación, el Papa señala, podemos decir, cuatro números, cuatro apartados, que van como en progresión. Primero, el misterio pascual como fundamento de la conversión. En segundo lugar, la urgencia de la conversión. En tercer lugar, esa apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos para terminar con esa riqueza para compartir, no para acumular, solo para nosotros mismos. Estas ideas, podemos decir, estos temas van jalonando el documento. El misterio pascual, fundamento de la conversión. Y nos recuerda el Papa que la alegría del cristiano, que es algo importantísimo, Pablo VI, San Pablo VI, tiene una exhortación precisamente sobre la alegría, Gaudete, Indomino. Pues esa alegría del cristiano, dice el Papa Francisco, brota de la escucha y de la aceptación de la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? La muerte y la resurrección de Jesús. El querigma, lo que la Iglesia anuncia desde el mismo acontecimiento de la resurrección y de Pentecostés, y lo que nosotros mismos debemos seguir anunciando con obras y palabras. Se trata de un misterio de amor, del amor de Dios. Quien cree en este anuncio rechaza la mentira de pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida. Todo nace, recuerda el Papa, del amor de Dios Padre y de su voluntad de darnos la vida en abundancia. Y retoma el Papa lo que dijo en, la, en el mensaje a los jóvenes en su exhortación apostólica, «Christus vivit», «Cristo vive», «Cristo está vivo». Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez, y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. La importancia del sacramento de la penitencia como expresión más perfecta de esa conversión y como el fruto que mediante un sacramento estamos tratando de los sacramentos destruye por completo el pecado en nosotros contempla la sangre de Cristo derramada con tanto cariño dirá San Pablo me amó y se entregó a la muerte por mí déjate purificar por ella así podrás renacer una y otra vez. Mirar, tocar con fe, la carne de Cristo, en Él, y en tantas personas, que sufren. En el cuerpo de Cristo, en los hermanos, decía, un escritor, contemporáneo, que Cristo está, en su pasión, hasta el final de los tiempos, sufriendo, en aquellos que sufren Y de ahí brota esa urgencia de conversión, la misericordia de Dios, que hay que contemplar cara a cara en el Señor crucificado y resucitado. Y vuelve a aludir el Papa a esa frase de San Pablo, que me amó y se entregó por mí. Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Como nos cuenta el libro del Éxodo de Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, como habla un amigo con un amigo. Jesús le dirá a los apóstoles, vosotros sois mis amigos. A vosotros os lo he dado todo a conocer. Y ese, eso sigue siendo una realidad. ...para cada uno de nosotros. Por eso... ...la oración, dice el Papa... ...es tan importante... ...en el tiempo cuaresmal. Es necesario... ...corresponder al amor... ...teniendo conciencia... ...de ser amados... ...sin merecerlo. Que la dureza de nuestro corazón... ...se transforme... ...con esa cercanía del Señor. Es tiempo favorable, como Israel en el desierto, para escuchar la voz de nuestro Esposo, Cristo, para dejarnos fascinar por su palabra y experimentar su misericordia. Y de ahí esa apasionada voluntad, dice el Papa, de dialogar Dios con sus hijos, reconocer esa bondad de Dios, ese amor que sacude, dice el Papa nuestra modorra nuestra nuestro sueño nuestro adormilamiento dirá San Pablo es hora de despertaros del sueño, porque la salvación está más cerca que cuando empezamos a creer descubrir esa presencia a veces dramática, dice el Papa del mal en nuestra vida y junto a eso, la voluntad tenaz de Dios de establecer ese diálogo de salvación. Dios que ama a todos, a los que quieren sus, ser sus amigos y a los que se posicionan contra Él. Dios quiere con su amor romper todas nuestras resistencias. Huir, dice el Papa, de la charlatanería, de la curiosidad vacía y superficial, del uso engañoso de los medios de comunicación. Y la conclusión, podemos decir, es esa riqueza, que es el don de Dios, la amistad de Dios que debemos compartir. También nuestros bienes materiales no acumular para nosotros mismos. Sentir compasión por las llagas, de Cristo crucificado en las víctimas inocentes, en los distintos marcos y escenarios, compartir con los necesitados en la limosna, en la caridad, construyendo un mundo más justo, venciendo ese embrutecimiento que nos acecha el egoísmo, pidiendo el espíritu de las bienaventuranzas, recordando y toma el Papa una frase del Papa Pío XI, que la política es una forma eminente de caridad, si lo hacemos bien. Y termina acogiéndose a la intercesión de la Virgen María, para que nos dejemos reconciliar con Dios. Para que, con la mirada fija, como habíamos empezado en el corazón del misterio pascual, establezcamos ese diálogo con el Señor, y lleguemos a ser sal de la tierra y luz del mundo. Es lo que el Papa nos propone, lo que la Iglesia nos pide en este comienzo de la cuaresma, y lo que nosotros con, un, con humildad debemos también pedir al Señor para nosotros y para todos aquellos a los que amamos. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música que nos ayude a reflexionar en estas palabras antes de pasar al comentario del misal romano. Tomamos una poesía, un fragmento de San Juan de la Cruz, Entréme donde no supe. Entréme donde no supe y quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste esta suma, esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia. Es obra de su clemencia hacer quedar, no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Pues este es el saber, la sabiduría de Dios a la que estamos llamados. Vamos, o seguimos mejor dicho, con el comentario a las misas por diversas necesidades, concretamente a las misas por la Iglesia. Nos habíamos detenido en la oración sobre las ofrendas del tercero de los formularios que el misal romano nos ofrece. Es importante, a través de todas estas oraciones, profundizar en el misterio de la Iglesia del que cada uno de nosotros formamos parte. La oración sobre las ofrendas, como es corriente en este tipo de oraciones, hace referencia a los dones que se han colocado ya sobre el altar y que, a través de la plegaria eucarística, se transformarán en cuerpo y sangre de Cristo. Se hará presente ese misterio de la redención que es la ofrenda de Cristo en el Calvario, el misterio, como nos recordaba el Papa en su mensaje, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Dice la oración, al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te rogamos humildemente, Señor, que el fruto de su acción salvadora sirva por el ministerio de tu Iglesia para la salvación de todos los hombres. Y la conclusión, que es la normal, la de siempre, por Jesucristo nuestro Señor. La primera afirmación de la oración constata lo que estamos haciendo, celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, de Jesucristo. Es el memorial, o sea, la actualización a través de los signos sacramentales del amor infinito de Cristo. Jesús que había dicho, nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por aquellos a los que ama. Toda la pasión de Cristo es la expresión plena, la expresión, más perfecta de ese amor de Cristo al Padre y a cada uno de nosotros. Nos referíamos también a esa frase de San Pablo que el Papa recoge en su mensaje para la cuaresma, me amó y se entregó a la muerte por mí. Pablo se siente conmocionado al constatar ese amor de Cristo que es un amor personal, Cristo no actúa en general, no actúa, de la expresión, pensando en todos. Claro que Él piensa en todos, pero que, porque piensa en cada uno. Nosotros tendemos a generalizar porque no somos capaces de fijarnos en la concreción de cada persona en el misterio de cada persona. ¿Cuántas personas conocemos? Y de los que conocemos, ¿cuántos realmente conocemos en profundidad? Como conoce una madre a cada uno de sus hijos? Como se conocen de verdad dos amigos que lo comparten todo? Y sin embargo, Dios Padre, Jesucristo, conoce a hasta lo más profundo de nuestro corazón. Decía San Agustín que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Y ese amor profundo, íntimo de Dios no disminuye ni siquiera por nuestras flaquezas, por nuestras debilidades, por nuestras miserias. De ahí que no tenga sentido el dudar del perdón del Señor, de su misericordia, del sacramento de la penitencia, porque nos acercamos a quien de verdad nos conoce y nos ama, para quien nada de nuestra vida está oculto. Todo lo contrario. Y eso es lo que celebramos en cada Eucaristía, ese amor infinito de Cristo, que lo lleva hasta la cruz por mí. Y cada uno de nosotros tiene que decir esas palabras: Cristo ha muerto por mí. También por mi hermano, claro, pero Cristo ha muerto por mí. Y en Getsemaní, en la pasión, en el Calvario. Cristo me está redimiendo y está derramando su sangre por mí, por mis pecados, por mi salvación, por mi santidad. Y de ahí, esa súplica confiada y humilde, te rogamos humildemente, porque no nos apoyamos en nuestros méritos. No nos consideramos seguros de nosotros mismos, como su le sucedía a los fariseos. Te rogamos que el fruto de esa acción salvadora de la redención de Cristo, a través del ministerio de la iglesia, esto es también muy importante, es la iglesia Dice la Constitución Sacrosantum Concilium, hablando sobre la liturgia, que es ejercicio del sacerdocio de Cristo, al cual el mismo Cristo ha querido asociar siempre a su iglesia. Por eso algunos definen los sacramentos como acciones de Cristo a través de la iglesia. Todo nos llega por mediación de la iglesia cuerpo de Cristo. Cristo no quiere hacer nada sin su esposa la iglesia y en la iglesia estamos todos y cada uno de nosotros el ministerio de la iglesia y es importante sentirnos beneficiados por ese ministerio de la iglesia a través de la cual como madre nuestra nos llega la salvación la redención de cristo pero tiene otra cara de la moneda nosotros que somos parte de la iglesia, estamos llamados también a tomar parte en los sufrimientos de Cristo, en esa obra de la redención, en ese anuncio de la salvación, convirtiéndonos en ministros, en mensajeros, en testigos, en apóstoles de la salvación, del amor de Dios que en Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Somos parte de la iglesia, y estamos llamados, implicados, a esta acción redentora y evangelizadora, no por nuestros méritos, sino por la bondad del Señor. Como dirá San Pablo, el Señor que se fió de mí, que me hizo capaz y me confió este ministerio. Y lo que dice Pablo lo debemos decir también, cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para la salvación de todos los hombres. ¿Qué es lo que Dios quiere? Se pregunta San Pablo. Y él mismo responde, que todos conozcan a Cristo, que todos sean partícipes de la salvación, que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo mismo. Y eso es lo más importante. Y así tenemos que avanzar, que seguir con la confianza puesta en el Señor. Todos estamos llamados a la salvación. Sigue la antífona de comunión como el siguiente texto propio tomado de la primera carta a los corintios, señalando ese misterio de la Iglesia, de la unidad que se fundamenta al mismo tiempo en el cuerpo de Cristo. Es una expresión que sirve a uno de los primeros libros cristianos que se conservan, la G de finales del siglo I, precisamente para expresar lo que son los cristianos unidos en la iglesia el pan es uno nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo pues todos participamos del mismo pan y del mismo cáliz es esa participación esa unión a Cristo lo que hace posible nuestro ser en la iglesia la iglesia se edifica en el cuerpo de Cristo. Esa frase a la que también alguna vez nos hemos referido, del que fue un gran autor, luego cardenal de la Iglesia, de Libac, Henry de Livac que en ese precioso libro, Meditación sobre la Iglesia, el Papa San Juan Pablo II hace referencia a sus palabras cuando en su última encíclica, Eclesia de Eucaristía, nos habla de lo que es ese misterio eucarístico. Dice que, dice el cardenal de Libac, Henry de Libac, que la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Hay una concomitancia entre Iglesia e, y Eucaristía. La Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo, y la Iglesia que es también cuerpo de Cristo. Y la Iglesia necesita ese alimento para el camino que es la Eucaristía, y al mismo tiempo es la Iglesia la que, como todos los demás sacramentos, realiza cumpliendo ese mandato del Señor, haced esto en conmemoración mía. Como pide Jesús a los apóstoles, a la Iglesia podemos decir, en la tarde del Jueves Santo, en la primera Eucaristía, donde se instituye este sacramento de amor y donde se nos deja ese gran tesoro para la Iglesia y para cada uno de nosotros. Y termina este formulario, lógicamente, con la oración después de la comunión. Oh Dios, que en este sacramento admirable, esas palabras que también se utilizan en la oración del Cor Corpus Christi del cuerpo de Cristo este sacramento admirable fortaleces y consuelas a la Iglesia concede a tu pueblo permanecer unido a Cristo por medio de estas realidades santas para construir en libertad tu reino eterno en las tareas temporales que realiza apoyarse en la Eucaristía que es sacramento admirable. Es fuerza y consuelo para la Iglesia y para cada uno de nosotros. Es una realidad santa que nos ayuda también en medio de este mundo. Vamos avanzando. Necesitamos todavía tantos auxilios temporales. Es una idea que se repite en varias oraciones. Pedimos tener los ojos el corazón puesto en el cielo, aun reconociendo que necesitamos tantas cosas de la tierra, que no podemos prescindir de tantas ayudas temporales, pero pidiéndole al Señor que nuestro corazón no se quede en lo de abajo, no se quede en lo aparente, en lo superficial, en lo caduco, sino que lleguemos a lo que vale de veras. Es lo que también el Señor nos pide en el Evangelio. La Iglesia tiene una labor que realizar hasta el fin de los tiempos, hasta la parusía, hasta que el Señor vuelva y lo sea todo en todos. Y a cada uno de nosotros nos toca como miembros vivos de la Iglesia, como miembros del Cuerpo de Cristo, colaborar en esta tarea de evangelización y de santificación. Y la misma cuaresma que estamos a punto de iniciar no deja de ser eso mismo, una llamada a la conversión para ser instrumentos de Cristo, para extender a Cristo en el espacio y en el tiempo, aunando ese triple aspecto de la cuaresma, de preparación para el bautismo, de tiempo penitencial y de disposición para vivir el misterio pascual, como nos recordaba el Papa Francisco en su mensaje para esta cuaresma 2020, para morir con Cristo y resucitar con Él. Todo esto en la Iglesia, por la Iglesia y con la Iglesia. Nos detenemos de nuevo, escuchando un poco de música, antes de pasar adelante en la reflexión sobre los salmos. En el Salmo 25, en este, esta oración, en la que el salmista, que se siente injustamente acusado, apela a Dios, habíamos visto en los versículos 3, esa defensa de la propia justicia, la bondad, la verdad de Dios. Y a continuación, versículos cuarto y quinto, señala ese aspecto negativo, como la otra cara de la misma moneda. No me junto con mentirosos, no me siento con gente falsa, detesto las bandas de malhechores, no tomo asiento con los impíos. Si nuestra norma es la verdad, la bondad de Dios, todo esto nos hace separarnos de la mentira y de la maldad. Pero esta mentira, esta maldad que aquí señala el salmista, no solamente se puede encontrar a nuestro alrededor, el Papa Francisco también en el mensaje de la cuaresma se refería a esto, pero también en nuestro propio corazón. Recordemos esa parábola de Jesús del trigo y la cizaña. No es solamente en el mundo donde hay trigo y cizaña, también en nuestro propio corazón. ¿Qué hay que hacer? Actuar conforme a la enseñanza de Cristo. Vivir conforme a las bienaventuranzas que terminaba pidiéndonos el Papa Francisco. Descubrir esa bondad de Dios e intentar que anide en nuestro corazón esa frase referida al corazón de Jesús, esa súplica haz nuestro corazón semejante al tuyo. En realidad, aquí se encierra todo, podemos decir. La opción por Dios supone una ruptura con el mal, con los malhechores, con los impíos, con la gente falsa. Pero, atención, sin detestar a las personas, sino esa actitud de vida, el cristiano no puede despreciar, menospreciar, minusvalorar a nadie. Lo decíamos también comentando las oraciones del misal, todos, están llamados a la salvación. Y no tenemos que desesperar de la salvación, ni de la propia, ni de la ajena. Confiando en la misericordia de Dios, en su bondad, en su acción, en el poder de su gracia. Dios tiene muchos medios, muchos recursos, pero ¿debemos estar convencidos que Dios quiere la salvación de cada persona? mucho más de lo que nosotros podamos desearlo y debemos desearlo verdaderamente. Esto es más fácil con las personas a las que queremos, con las que tenemos unos lazos de sangre, de amistad, pero es válido para toda persona humana. Todo hombre, toda mujer está llamado a la santidad a vivir en ese misterio de amor que brota del misterio pascual. Y de ahí sigue, en el, los versículos sexto al octavo del Salmo, en el sacerdote que es el que hace la oración, Lavo en la inocencia mis manos, rodeo tu altar proclamando tu alabanza enumerando tus maravillas. Pero esto que aquí se aplica al sacerdote vale para todo cristiano, porque todo cristiano está llamado a participar del altar, del sacrificio de Cristo, a proclamar en la liturgia la alabanza de Dios, a narrar sus maravillas. Amo la belleza de tu casa, el lugar donde reside tu gloria que es precisamente para nosotros la iglesia. Para los judíos era el templo de Jerusalén. Para nosotros es la iglesia, y no ya la iglesia como edificio, por bello que sea. Ya puede ser la Basílica de San Pedro, o cualquier otra catedral o iglesia. No. Esa belleza, esa maravilla, es el templo de Cristo, el templo de Dios, que es la iglesia, cuerpo de Cristo, el lugar donde reside la gloria de Dios. Todo cristiano ha sido consagrado por el bautismo, con ese sacerdocio real, y está llamado a proclamar la alabanza, las maravillas de Dios ante el mundo, y así santificando el trabajo, ejerciendo esa caridad, ayudando a los hermanos, está viviendo la bondad y la verdad de Dios. A eso estamos llamados. Esa es la invitación que Dios nos hace colaborando con Él. Hacemos una última pausa antes de pasar al final de nuestro programa. esta obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, de la que nos estamos ocupando, llegamos al momento, podemos decir, de la partida de Frodo. Frodo que tiene que abandonar la comarca para acometer una empresa de futuro, de resultado incierto. Con todos esos peligros, con todas esas sorpresas que le pueden asaltar y que, de hecho, iremos viendo cómo lo rodean. Frodo está ya decidido, por lo menos aparentemente, con la ayuda de su amigo Gandalf, el mago. Han decidido, han establecido ya la fecha de la partida. Pero Gandalf le avisa no te retrases. Fijaos que este consejo es tan importante y al mismo tiempo de tanta actualidad en la vida de cada uno de nosotros. Tendemos a retrasarnos. Aquello que nos cuesta, que a lo mejor supone una renuncia, la cuaresma implica, implica una renuncia, la misma vida cristiana implica una renuncia, la participación en la liturgia nos exige renunciar a otras cosas, no retrasarnos. Dirá el Señor que no podemos poner la mano en el arado y volver la vista atrás. Y al mismo tiempo, ten cuidado. No todo es fácil, no todo es sencillo. Hay peligros, hay enemigos fuera de nosotros, a nuestro alrededor, pero también podemos decir en nuestro propio corazón. Frodo no sabe dónde tiene que ir y le pregunta a Gandalf. Y Gandalf es otra idea que vamos a ver repetirse a lo largo del libro le da un consejo. Después se nos dirá que dar consejos es peligroso. Se puede ofrecer como una ayuda, pero es cada uno el que tiene que acoger ese consejo, discernir, valorar hasta qué punto debe seguirlo, sabiendo además que luego cada situación concreta Puede exigir correcciones, variaciones. No podemos ir con planes hechos. No podemos ir con recetas. Nuestra vida es sorprendente, pero Dios mismo es sorprendente y nos va guiando, conduciendo en todo momento con su amor. Y es cada uno quien debe escuchar y responder, aunque nunca nos falte, la ayuda del Señor. Esa despedida se presenta para Frodo como un problema. ¿A dónde iré? ¿Quién me guiará? ¿Cuál será mi tarea? Permitidme un salto a una figura bíblica, Abraham. Cuando Dios le dice, sal de tu tierra, a donde ya te mostraré. Y tanto en el Génesis como en otros libros, sobre todo en la Carta a los Hebreos, se presenta a Abraham como el amigo de Dios, que se fía de Dios, que se pone en camino a lo que vaya apareciendo a lo que el Señor nos vaya pidiendo. ¿Cuántas veces podemos preguntar a dónde iré, quién me guiará, cuál será mi tarea? Y el Señor nos invita a la confianza, porque no avanzamos solos ni a ciegas. El Frodo, apenas ve más allá, se lo dice Gandalf, no ves muy lejos. Aún no estás preparado. ¿Qué hay que hacer? Desarrollar esa confianza. Hay que ir hacia el peligro, sí, para afrontarlo, pero dejando que las cosas se sucedan. A Frodo se le dice hacia el peligro, de modo no demasiado directo ni demasiado imprudente. Irá apareciendo. Algo que los padres de la iglesia referían también a una situación que era muy corriente en los primeros siglos. El peligro del martirio. De tener que dar testimonio de Cristo hasta perder la propia vida. Y consideraban, que era temerario buscar de forma imprudente el martirio. Porque si nos vemos en esa situación, el Señor nos dará la fuerza necesaria. Y esto vale siempre para nuestra vida. No sabemos, el Señor nos va conduciendo, y en cada momento, nos da la fuerza que necesitamos. Dice también el Nuevo Testamento que el Señor no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Él nos acompaña, nos guía. Gandalf aconseja a Frodo que vaya a Rivendell, donde viven los elfos, esas criaturas que aparecen son criaturas fantásticas, por supuesto, que aparecen en el libro. Son, digamos, una especie de seres, podríamos decir, parecidos a los ángeles, aunque no son como los ángeles en, el, en nuestra fe cristiana. Son eh, criaturas, pero que colaboran en el bien de una fortaleza ...y de una belleza increíble. Bien, este plan a Frodo le parece correcto... ...y decide seguirlo. Pone en venta su casa... ...con la excusa de que eh, anda escaso... ...de recursos económicos... ...y lo organiza todo para irse a una zona más alejada, más tranquila, donde no es tan conocido y donde puede eh, iniciar ese viaje sin que lo echen en falta. Es un plan para salir de escena, para ir cumpliendo esa misión que se le ha encomendado. Cuando ya está todo el plan Preparado, Gandalf se va. El amigo desaparece, como sucede en tantos momentos a lo largo del libro. Las ayudas aparecen y desaparecen, y sin embargo nunca estamos solos. Frodo, al principio inquieto, preocupado, luego va dejando a un lado sus preocupaciones, y veremos que se queda incluso demasiado tranquilo. Antes Gandalf le ha avisado que sea cuidadoso, y sobre todo, que no utilice el anillo. Llega el momento de la partida, y Gandalf no ha aparecido. ¿Qué hay que hacer? Lo que está previsto. Dirá San Ignacio de Loyola, en tiempo de desolación no hacer mudanza. Si sabemos lo que tenemos que hacer, aunque haya oscuridad en torno a nosotros, debemos seguir ese plan trazado, esa invitación que Dios nos nos ha hecho. Y con esta llamada a seguir el plan de Dios, es con lo que nos despedimos a las puertas de la cuaresma, invitándoos, como decíamos, a entrar con entusiasmo en este tiempo de conversión, que es un tiempo de seguir a Jesucristo, de unirnos a Él en la oración, en la penitencia y en la limosna, para que el Señor pueda obrar maravillas en nosotros. Con este deseo nos despedimos de todos vosotros, deseándos una santa y provechosa cuaresma. Muy buenas tardes.